Esta clase es para Rvashemá de Leau Ben por la Rachel. Jimmy Bat Margarita. Jimmy Bat Margarita. ¿Eh? Era Esther Batrosa y Isaac Benadel. Bueno, quiero darle primero que todo la bienvenida a mi querido Marcos, es de Chile, de la ciudad de Santiago, bienvenido, bienvenido. es un fiel seguidor de las clases, qué gusto tenerte aquí presente, en vivo, la verdad es un honor muy grande, gracias de verdad por venir, estar aquí con nosotros, la verdad te veo mejor aquí en vivo que por, por el Zoom. Yo te mande mucho abrazo y en todo. Salud. Órale. Saben ustedes que el día de hoy fue el aniversario y el cumpleaños de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nació el 7 de Adar y también eh, falleció el 7 de Adar. ¿sí? Por lo tanto, esta noche le quiero dedicar a Moshe Rabbeinu esta clase y vamos a aprender cosas maravillosas de su fallecimiento y de sus grandes cualidades. Primero que todo, quiero que sepan, era increíble, es su aniversario, es, estamos en Prashat Etzabe, dice el Bala Turín, okay. dice, dice el Bala Turín, el primer Bala Turín, ¿sí? sobre la Prashat, Beatat Etzabe, lo buscar Moshe va a hacer. Más en quien dejó la humash, Mishash en Lonat Moshe, en Seder se lo buscar ¿Sí? No existe, no existe desde que nació Moshe Rabbeinu una perasha que la Torah no lo mencione. En todo el humash, dice el Baturim, siempre, bueno, desde que nació, porque en Bereshit no existía Moshe Rabbeinu, ¿sí? Siempre Moshe Rabbeinu, en todas las operaciones, aparece Moshe Rabbeinu, el nombre de Moshe Rabbeinu. Menos, a excepción, en esta operación, la operación de Tetzabe. ¿Sí? No existe. Veatam, ¿por qué? ¿Por qué la operación de Tetzabe no aparece el nombre de Moshe Rabbeinu? Mishum Sheamar Nechenami Sifirhasher Katavta. Cuando Hashem se enojó, cuando el pueblo judío hizo el Eglazab, el becerro de oro, y no los quería perdonar, ¿qué le dijo Moshe Rabbeinu? ¿Sabes qué? Bórrame. Si no los vas a perdonar, bórrame de tu Torah, bórrame. Y a Kosmarjú los perdonó. Dice el Balaturim Bekilat Hamafiluat Naiba. Cuando una persona saca cosas de la boca, tiene que tener mucho cuidado porque afilu que la cabana era. Si no los perdonas, la intención de Moshe Rabbeinu no era que Shem lo borre, ¿sí? sino a Kadush Barjud pidió, eh, Moshe dijo, si no los perdonas, bórrame. Pero como sacó de la boca. Miren qué importante, ahorita vamos a hablar del tema, pero como psicólogo, bórrame de tu Torah, se cumplió un poquito. No en toda la Torah, pero por lo menos en una perashá se cumplió. O sea, los portones están abiertos siempre. siempre. Por eso hay que cuidar la boca. 
dice el Amrén Moed Katán, Brit Krutal Asefatay. Hay un pacto con la boca del Yudi. Mucha gente le dice, no se puede hablar la Shonara, porque la Shonara es delicado. Ya, nada, se enojan. Es que no se puede hablar nada. Todo es la Shonara. Todo es... Hay que irse a la raíz del motivo. ¿Cuál es el raíz? Y a mí. Gracias, a mí. Te voy a hacer un filtro para que tú aceptes a la gente. ¿Oyeron? No déjenme silenciar a todos otra vez. No sé por qué se vuelve a... Pero no fue como una amenaza. ¿De quién? ¿De, de Moshe? Sí, ah, al revés. Ahorita vamos a ver qué es el cariño el amor. Pero primero que todo, quiero que sepan. Brit Krutala Sefatay. Hay un pacto que Akash Bajú tiene con los Yehudim. Cuando Akash Bajú viene y te dice, ¿sabes qué? No quiero que hables la Shonara. ¿Por qué Akash Bajú no quiere que hablemos la Shonara? Dice algo fuertísimo en el Midrash. Sigue acá. De nadie de que hablar la Shonara. Ni de uno mismo, ¿no sabías? El Hafez Haim, el Hafez Haim, el Hafez Haim dijo, una vez iba llegando a Radin, en su ciudad, y lo llevó un carretero y no lo conocía el Hafez Haim. Dijo, ¿a dónde lo llevo, querido Rabino? Dijo, a Radin, a la ciudad de Radin. Dice, ah, a la famosa Radin donde vive ahí el famoso Hafez Haim, el gran Rabino. Eh. Dijo, no es el gran rabino. Así dijo, por humildad. Se volteó al carretero y le dio una cachetada. Dijo, así usted no habla del Hafez Haim. Y era bueno. Sí. Y era él mismo. Y él era. Sí, el carretero le dio una cachetada al Hafez Haim. Dijo, ¿por qué usted habla así del Hafez Haim? Dijo el Hafez Haim, no se enojó. Dijo, aprendí algo nuevo. La persona no tiene que hablar la Shonara ni de uno mismo. Pero escuchen. Escuchen porque les voy a cambiar el chip. Siempre, es que es Haram, el Hafez Haim trae, no sé, como 30 la BIM, 14 así, 17 la BIM que uno puede traspasar por hablar la Shonara. Yo les voy a convencer a no hablar la Shonara. Bueno, me voy a convencer a mí mismo también de no hablar la Shonara. No porque es malo. Al revés. No, no, con otro no es, no contigo mismo. Ni contigo mismo tampoco. Tampoco, háblate bonito. También dice Raftorsky eso. Aunque no hables con el otro de ti mismo, de ti mismo, háblate bonito. Pero no, ya me están sacando del tema. Nada más les quiero decir, dame un segundito. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando una persona, ¿por qué es tan delicado hablar la zona? Dice la Mónica Masejet Moed Katán, Brit Krutal Asefatay. Hay un pacto que Akash Barjú tiene con los labios del Yudí. Así es. Cuando una persona habla, llega directo al Shamay y hace ruido allá en el Shamay. Hace ruido en el Shamay. Y le escuchan lo que está diciendo allá en el Shamay. Y lo hacen, hay malajim que dicen amén a lo que está diciendo. No les han enseñado. No les han enseñado. Perdón. No les han enseñado que cuando el niño tiene un cuchillo, que no diga te vas a cortar, se corta. Te puedes cortar. 
o está en el barandal, te vas a caer. No digas te vas a caer, se cae. Te puedes caer. Porque está escrito que el yudí está conectado su boca con el cielo. Ahí en el Shamaim. Y eso es bueno. Una vez George Bush en China, cuando era presidente de Estados Unidos, estuvo en China y dio un discurso y se equivocó en vez de decir y el dólar se va a revaluar, dijo, el dólar se va a devaluar. Se equivocó. Se puede equivocar, hasta el presidente se puede equivocar. El que tiene boca se equivoca. No acabó el discurso y las bolsas empezaron a caer. Pues, y el presidente de Estados Unidos está diciendo que se va a caer. Se empezaron a crecer las bolsas. Acabó el discurso y dijeron, presidente, ¿por qué dijo devaluar? No, deja de evaluar. Salió su eh, vocero y, y corrigió y hacerlo todo. Si ahorita un presidente de América Latina, donde sea, dice, el dólar se va a devaluar, pasa algo, no pasa nada. Depende de quién lo diga, si ¿sí me entienden. No? Como era el presidente de Estados Unidos, se cayó la economía, se cayó el dólar, se cayó todo el mundo porque el presidente lo dijo. Es exactamente lo mismo. La boca del aprendense. La boca del yudí está conectada con el cielo. Por eso, que ten cuidado de lo que uno Por eso aunque tú no, no es mi intención que mi hijo se corte. Yo no, no estoy diciendo que mi hijo se corte. No estoy diciendo eso. No importa. Aún así, Brit Crutal hace fatal. Hay un pacto que está y hay malajima ya que lo hacen efectivo. ¿Han escuchado hablar de la viuda Zadka? Es como Roshibade por Atusef. Un tzadik muy grande. Y una vez, unos alumnos de Porat Yosef hicieron una manifestación en Jerusalén, no sé cuál era el tema, y salieron a hacer una manifestación en Jerusalén. Y los, ya se enojaron, se enojó, se enojó la policía y, y muchos eh, muchachos se los llevaron a la casa. Así hacen, los calman y luego los dejan sí, claro. salir después de 24 horas, 48. Los, dejan, los, los encierran un rato y los dejan salir. Y el rabí de se puso muy mal. Se puso muy mal. Dijo, ¿cómo? Los, voy a la policía, voy a hablar por ellos. Vino uno, le dijo, jajam, ¿usted siéntese a estudiar? ¿Para qué hace mi tutora? Ya sabe que en 24, 48 horas los van a soltar. Van a soltar. ¿Para qué? ¿Para qué tanto mi tutora? Hay tanto rollo y tanto. ¿Qué le dijo? Para mí, mis alumnos son como mis hijos. Si a tu hijo lo apresarían lo dejas 24, 48, o eres lo más rápido para sacarlo. Dijo, tienes razón. Ese día apresaron a su hijo, lo metieron a la cárcel. Nunca hay que sacar cosas malas de la boca, aunque sea un jajam. Hay que tener mucho cuidado como hablas. Había una señora que cuando se enojaba con sus hijos, hace muchos años no soy, cuando, cuando se enojaba con sus hijos, en vez de decirle, ¡Eh, eres un... Que Hashem te bendiga, que Hashem te mande, pero les gritaba. Pero siempre sacaba bendiciones de la cosa. Que te hagas millonario, que te vaya bien en la vida. Pero siempre, siempre, ¿qué hacía? Sacaba buenas cosas de la boca. Apréndanse esto. Afilu Mosharra Benu, que lo hizo Letobat Israel. Bórrame de tu libro. Bórrame. Akash Barjú no lo borró de toda la Torah, pero lo borró de una operación. Y hay quien dice que es castigo a Hashem. Dijo, no es castigo. No fue castigo. Hashem lo hizo al Dredi, ¿saben para qué? 
para que, enseñarte lo que es un líder. ¿Por qué tuvo el Zehut Moshe Rabbeinu a ser líder de Clan Israel? ¿Cuál fue su, su categoría? ¿Era muy jajam? ¿Usted era sabio o no? Sabio y humilde. Se aprendió toda la Torah en 40 días. ¿Era sabio? No van a, entrar, no van a ver en toda la Torah un pasú que diga, y Moshe era el más sabio. No, la Torah no habla de eso. ¿Saben cuál fue el nivel de Moshe Rabenu? Bayar de Siglotam. Moshe Rabenu podía quedarse en el palacio, no se quedó en el palacio. Fue y ayudó a sus amigos, él, él no era esclavo, y ayudó a los esclavos a qué? A cargar. Está bien, esa es, esa es una categoría muy grande, física, física, trabajó, se puso el costal, ayudó. Aquí hay algo más, más increíble. Moshe Rabenu dio la vida por el pueblo de Israel. Van a ver qué bonito, ahorita les voy a leer Midras de su muerte, cómo falleció Moshe Rabbeinu. Pero Moshe Rabbeinu estuvo dispuesto a que Dios lo borre de su Torah con tal de que salga del pueblo de Israel. Hashem le dijo, voy a hacer otro pueblo de ti. Ya, empezamos. Borrón y cuenta nueva, no voy a acabar con la descendencia de Israel. Hora de Moshe, un nuevo pueblo. Aprendan lo más grande. Ayer hablamos de Shalom Bait en la clase de ayer, no les voy a decir algo muy importante lo y lo dije lo mencioné ayer, lo más importante en Shalom Bait, no es darle claro que hay que darle dinero hay que darle gasto, cosas materiales lo más importante es darle cabot al otro algo rujaní algo espiritual eso es dar ceder por el otro ¿sabes qué? yo quería ir a tal lugar pero yo voy a ir a ese lugar porque tú me dices porque tú lo quieres eso es algo grandísimo. Eso es priceless. Dinero, le das 10 pesos, 20, tiene, tiene un valor. Cuando tú le das cabot, cuando tú le das importancia a la pareja, cuando el otro da, dice, yo estoy dispuesto a perder por ti, eso vale mucho. Moshe Rabbeinu dio su nombre, que se borre de toda la Torah, pero Hashem perdona al clan Israel, cuando clan Israel era el equivocado, ¿eh? Claro. Cuando Moshe, el clan Israel hicieron el becerro de oro cuando Moshe Rabbeinu estaba allá arriba. Pero eran como sus hijos. Eran como sus hijos. Pero no todo mundo, no todo líder ve a, su, a sus como sus sí, hijos. No. Es, es el... Ok, vean por favor el Midrash. Lo voy a meter ahorita el Midrash. ¿Cómo falleció Moshe Rabbeinu? No crean que está tan fácil. Es un Midrash un poco largo, pero vamos a ir analizando, van a ver. Qué hermoso Midrash de cómo falleció. Quiero que pongan atención a qué nivel puede llegar el ser humano. A qué nivel puede... Moshe Rabbeinu era una persona de carne y hueso. Les voy a decir lo que dice el Yajin Boas. Dice que había un rey que quería conocer. Sabía, de, había escuchado a Moshe Rabbeinu, había escuchado a Clarice. Este Yajin Boas está al final de Masej Kedushim. Creo que lo trae en nombre del Yerushal, no estoy seguro, pero lo trae. Dice que, dijo, quiero conocer a... Pero no voy a ir a verlo yo. Mandó a unos dibujantes al desierto que dibujan a Moshe Rabbeinu. Y mandó a los mejores dibujantes, lo dibujaron y lo ahorita se lo dio a un fisonomista, a uno que sabe de, de cara, te dice, de, de la cara te dice si es, qué tipo de persona, qué tipo de carácter tiene. Se lo dio al fisonomista, lo vio, no dijo que era Moshe Rabbeinu, dijo, defíneme esta persona como es. Dijo, es soberbio, es una persona eh, muy enojón, muy... 
Eso no puede ser. Todo no, lo contrario. No, no, no concuerda. O el dibujo está mal hecho, o el fisonomista está mal. Dijo, yo voy a ir a corrobar. Dice Midrash, el de Ajino Boaz, que fue al desierto a verlo. Yo, está igualito, lo dibujaron igualito. Dijo, oye, yo soy el rey de no sé qué país, ¿puedo hablar contigo? Yo, sí. Dijo, me da pena, pero te digo la verdad, yo mandé a dibujarte, mira tu dibujo. Y me describieron mis fisonomistas que eres enojón, que eres soberbio, que eres malas cualidades. ¿Me puedes decir para matar a mi fisonomista que está mal? Dijo, no está mal. Así se mostraba pena. Yo era de tendencia enojón, yo era de tendencia a una persona soberbia con malas cualidades, pero trabajé sobre mi persona. Y llegué a ser la persona que llegué porque trabajé en mi persona. Dice el Jinuj en la mitzvah de Brit Milá, si Akash Bajur nos dio un cuerpo perfecto o no. Perfecto, perfecto. Los ojos perfectos, los pulmones funcionan perfectos, el corazón perfecto. ¿Eh? Excepto el Brit. ¿Por qué? Pregunta el Jinuj, si nos dio un cuerpo perfecto porque nos dio el, el defecto de mandarlos con la orla, sin el brit milá. ¿Por qué? ¿Qué Dios no podía mandarnos todos ya hechos el brit milá hecho? No, ¿por qué? Dice el jinuj para enseñarle a la persona, así como el cuerpo humano le tocó al ser humano acabarlo y perfeccionarlo por medio del brit milá, igualmente las cualidades de la persona hay que perfeccionar, hay que pulirlas. El que vive de espectador, como dijimos la semana pasada, Está equivocado. A eso venimos. Venimos a perfeccionar nuestras cualidades. Y uno de los motivos por el cual la gente manda a una pareja, a la mujer, que es muy distinta, que es diferente, que los hombres son de Marte y las mujeres son de Júpiter o de Saturno, o más lejos, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso te hace perfeccionar tus cualidades. Porque cuando vives con alguien muy diferente a ti y te acoplas a vivir, ¿por qué? Pues que es tu esposa, porque son tus hijos. Eso te hace perfeccionar mucho más. Vean, por favor, cómo en esta tierra llegó un hombre a llegar al nivel que llegó, a pesar que, según lo que estamos diciendo, no nació así en cualidades, por lo menos. A lo mejor en categoría vamos a ver que sí, pero en cualidades trabajó y llegó a un nivel. No existe una persona que llegue al nivel de Moshe Rabbeinu en humildad como mostrar a ver, dice así. Cuando Akush dice, llegó el momento que fallezca Moshe, dice en Midrash, está en Mizrota Barjan, en Midrash Rabah. Pero Tashamar Akush Gabriel, mandó a llamar al Malak Gabriel. Gabriel, sí, dice así. Gabriel, se ve a Benishmatosh el Moshe. Gabriel es el de Midatadí. O sea, es buen malaj, pero es el de Gebe, de los Dinim. Ve y tráeme la Neshama de Moshe Rabbein. Amarle Fanab, vean qué increíble. El bono Shelolam. Misha Ushakul, que nega Chishim Ribó. Una Neshama que representa 600 mil Yudim. Está escrito que Moshe Rabbein representaba, pesaba lo que pesaban todos los Yudim. Ejanía Jolirot Bemoto. No lo puedo matar, Borolam. O sea, perdón. ¿A quién está diciendo que no? A Kaush Baruchu. Perdón. 
O Mishesh Bode, abrime el ueja, ni ajo la soto quesef. Como una persona de ese nivel, puedo yo matarlo. Por favor, no me pidas a mí. Dejar que jamarlo le Mijael. Ya, dijo, bueno, Gabriel no quiere. Es por el no es. Oye, Mijael, por favor, tráete la neshama de Moshana Ben. Se ve a Benishmatosh el Moshe. Ve y tráeme la neshama de Moshe. Amarle, Fana, Ribonosh el Olam. Ani, Aitilo Rav, de Ayalital Mid. Cuando subió Moshe Rabbeinu a recibir la Torah, pasó por los siete cielos. ¿sabes? ¿Quién le enseñó Torah arriba? Yo, yo estuve con él. Es mi alumno. Mijael. ¿eh? No, no puedo ver a mi alumno muerto. ¿Cómo yo lo voy a matar a mi alumno? Hashem, no me pidas eso. Dijo, bueno, los malajim son muy buenos. Ya, no quiere. ¿Con quién fue? Samael Arashá. El malaj. El mal. Se ve a Benishmat Shel Moshe. Ve y traerme a quién? La Neshama de Moshe. Uf, se frotó las manos. Este pez lo estaba buscando. Millad, la vascas, vejagar, jafón, tenerzeriut. Se vistió de enojo, de furia y se agarró su espada. Dijo, vámonos por Moshe Ramben. Llegó con Moshe Rabbenu. Cuando fue por él que estaba haciendo, escribiendo el nombre de Hashem de 42 letras. ¿Saben que hay un nombre de 42 letras? ¿Sabían? ¿Eh? Moshe lo estaba escribiendo. ¿Cómo? Shema Meforash. En el Betamigdash usaba ese Shema Meforash. Sí, claro, es el famoso Shema Meforash que se pueden hacer milagros y que lo utilizó un gente mal, se lo coció para hacer cosas no buenas. Bueno, de Zohar Mareu brillaba la cara de quién? De Moshe Rabenu. De Domela Shemesh resplandecía como el sol sol le dio miedo acercarse el malaje este le dio miedo de repente ya como que se le apareció a Moshe este malaje empezó a temblar no Moshe, empezó a temblar en Malaj, no, no podía hablar. A llamar Moshe le mal en Shalom, amar al Shanaim, mátase acá. A los Reshaim no hay que saludarlos, le dijo Moshe a él. ¿Qué haces acá? ¿Qué quieres? Al tú por tú. ¿Sí? Amarlo, Litón, Ishmaetrejabati, vine por tu Neshamal. Amarlo. Mishi Greja, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? Amarlo Mishi Baret Colabriot, acá es el que creó a todas las creaciones. Amarlo Enatano Tenushanti, no, no te dejo. Moshe Rabbeinu discutiendo con el mal. Con él. Amarlo Colba Olam Nishpandi Mesurim Yadi, todas las Neshamot están en mis manos. Cuando se me dice, no hay uno que se me ha puesto al tu por ti. No existe uno al puto, al, al tu por ti. 
אמר לו, בי, יש בי כוח כל בעיה עולם. אמר לו, מה כוחך? דיחו, יו סוי מספוארטה כתודו מונדו. כתודו מונדו פרדס, כתודו מונדו מספוארטה. אמר לו, מה כוחך? ‫כל אסטו פורטלסה, ‫אמר לו, אני בן אמברם, ‫סוי איכו בן אמברם, ‫סאן אשתס כי אמברם ‫לא פקו את הסבידה, ‫ני הוא פקע. ‫-פפה? ‫-פפה לא פקו נינגרום פקע. ‫הוביאם קוואטו בנטואל היסטוריה, ‫ישראל אמרם בבא בטרה, ‫כנונקה פקעו נט סבידה. ‫הוא נויוס כן פואט, אמברם. ‫נונקה פקו. ‫שעצאתי ממי מי מהול, ‫ולא הצלחתי למוהלני. ‫סליו, כמו ברית מילה, ‫סאן משה רבנו לא לישון ברית מילה, ‫וזה בריאנטה סוממה ‫כון ברית מילה. ‫ובו ביום שנולדתי מצאתי פתרון ‫בפה. ‫אל דיה כנשיא ביאניסטי מדרשי. ‫יו יפו דיאבלה. ‫אל דיה כנשיא משה רבנו, ‫יפו דיאבלה. ‫והלכתי ברגליי, ‫היא אמפסה קמינר, ‫ודיברתי עם אבי ואימי, ‫היא אמפסה ברגליי ‫עם פפה ועם ממה. ‫ואפילו חלב לא ינקנתי, ‫דיש הכי. ‫ודיסה que no tuve que amamantar, ‫או no era necesario, ‫על מחור שהממנתו, ‫אבל no era necesario amamantar. ‫וכשהייתי בן שלושה, ‫סי, חודשים, ‫כונדו תניה טרס מסס, ‫התנוויתי ואמרתי שהעתיד ‫אני לקבל מתוך לב אש, ‫תדיחה מספפס, ‫יובי הרסיבי לתורה, כמפואר. ‫משה רבנו על הסטרס מסס. וכשהייתי מהלך בחוץ נכנסתי לפלטן משל מלך וכיתל הקורונה כן הפרוי מלפיוס אין לה כבשה וכשהייתי בן שמונים שנה עשיתי אותו מופתי במשרד כשהוא תורי עוד שתי טעניוס פרוי כשהוא סקו הפועל רכיבתו עיסו אותו על הזמן הביאס ויוצאתי שישים רבו לעיני כל משרד עיסקי ששנתוס מיל יהודים ‫אין לו סוכוס וטולוס מצרים ‫וקראתי את הים לשני עשר קרעים ‫היפרתי אל מר אין דוסף ‫סן כפרטו אל מרן קדה, ‫פרה קדה טריבו. ‫והפכתי ממראה למתוק, ‫לא היה אגוה, ‫היה אגוה מרגה, ‫אינונה ריו, ‫משה רבנו לצ'ונה מדרה, ‫היא קומבירטו אין דולצי. ‫והלכתי ודרכתי דרך השפשמיים ‫מסובי על צ'ילו, ‫והייתי תופס במלחתם של מלאכים ‫וקיבלתי תורה של אש, ‫מפלי קונוס אנחלס יגרה ‫לתורה אל הטראחי. ודרתי תחת כיסא אש, ודרתי תחת כיסא אש, אסטובי אבחו דל טרונו דה פואגו, בסוכתי תחת עמוד אש, וביברתי עמו פנים בפנים, יבלי כונה קדוש ברוך הוא קרא קרא, וניצחתי בפמליה של מעלה, לגנע לוס מלאכים ממטרח אל התורה, לתיארה לוס טריקולס, וגיליתם זרם לבני אדם, לקונטה על לוס יהודים, לוס סקרטוס אל התורה. ‫וקיבלתי תורה ממינו של הקדוש ברוך הוא, ‫רשימי לתורה, ‫ולדיאסטר הקדוש ברוך הוא, ‫ולימדתי אותה לישראל, ‫איסנאנצ'ניה ישראל, ‫ועשיתי מלחמה עם סיכון, ‫במוג שני גיבורי עובדי כוכבים, ‫סי, איסא גרבה קונטה, ‫סיכון יאוג, ‫שאומרים כאוג, ‫נו ליגבה לאווה מהלוס טובילוס, ‫עשי דיסא דלוס גיגנטס, ‫ועמדתי חמל בנעבר אולם ‫והקיתם במתי שבדי ברקתים מלוס מתי. ‫מי יש בעולם שיכול לעשות כן? ‫הדיחו הסמלל, ‫דיחו, יא, ‫כן פועל אשר אשו אפרטה דמי. ‫לך רשע מכאן, בית דקה. ‫אין לך לומר כן. ‫לך ברך מפניי, ‫אין לי נותן נשמתי לך, ‫נו תדוי מנשמתי. ‫מיד חזר סמלל וישיב דבר ‫לבני הגבורה. ‫שרגרסו עשי כמו... ‫כמו בורגיתו, כנשים, ‫לא כן, מלשיתו. ‫אמר הקדוש ברוך הוא לסמלל, ‫פה בבית משפטו של משה, ‫שי, 
le volvió a decir, ve y tráeme la Neshama de Moshe. Miyat Salaf Rabo va a matar a Moshe. Otra vez fue con él. Miyat Katzabala Moshe Benatale Mate Viedoja Kukoshima Meforash agarró el mate, la vara que tenía que tener también el Shema Meforash y le dio un palazo. Moshe al. A Chenam Lifanabs. Verrat Saharam de Shema Meforash. Y luego con el Shema Meforash lo empezó a perseguir con el nombre de Hashem. Se escapó. Benatal que me dio mi venenab y venetenab. Y agarró de su brillantez, se la echó. Y lo ensegueció a Caniré momentáneamente. Así se mira. Acá en el tal de Moshe, sobra que ya estaba con Mambra, ya son teja. Ya, no vio, dijo acá Osvaldo, es que llegó el final de tu vida. Amar Moshe libre acá Osvaldo, Ribono Shelolam. Zejoro tu ayom, Shenigleta, la iba a ser mi amarte, Ali, Lejae, Beshlaja, el paro, veo cheta, viven en Israel. Acá Osvaldo, acuérdate cuando me dijiste, ve cuando usted me presentaste en, el, en la zarza, y me dijiste, ve a sacar, y lo hice o no lo hice, y saqué al pueblo, lo saqué. Acuérdate, los 40 días y 40 noches no dormí, no comí para recibir la Torah, y lo hice. No me entregues en las manos del Malajamabet. Ya estaba, golpe hablarlo al titiaré. Salió una voz del cielo y dijo, no tengas miedo. Aníbeas, mi metapel bejaubic proteja. Yo me voy a ocupar de ti directito. Se empezó a santificar, a preparar. Le llegaron a Kashbarhu, Mishmea, Shamay, Malionim, Mitoni, Matos, el Moshe. Y bajó a recibir la Neshama de Moshe. Ushloshama, Malachea, Sharet, Timo. Se llevó con él a los tres Malachea, Sharet. ¿Quién son los Malachea, Sharet? Mijael. De Gabriel, de Zagzagel. Tres malajín. Cuando canten en Shabbat, Shalom Alejem, Malaje Ashar. ¿Quién son Malaje Ashar? Ya tenemos los nombres: Gabriel, Mijael y Zagzagel. ¿Cómo se llamaba el de los pitufos? El de... No, ese era Gargamel. Gargamel. No, ese es otro. Este es Zagzagel. Mijael y Chavitatos el Moshe. Mijael preparó la cama. Gabriel para las Sí. Y Mijael le puso una manta. Bezazel se ocupó de los pies de Moshe. Mijael mitad de Had. Mijael estaba de un lado. Gabriel mitad de Had. Amarcos bajo el Moshe. Moshe, Ashkev, Nejas de Algabze. Sí. Cierra tus ojos. Escribe Nabze Algabze. Amarlo. Anachia deja la Jazé. Pon tus manos en el pecho. Vinejado a la jazé, amarlo a quebra que al gabze, pon tus pies uno de encima del otro y quebra gabze. Ya, listo para matar, vean este que musar. Beotasha a Caracas, Barjula, Neshamamito, Gufo. Esto es lo más, a mí, lo que más sentimiento me da. En ese momento ya está listo para hacer, ya está todo. Amarla. Viti, me ha vestido Shanakisteja, y yo tengo que hacer Moshe, Akshab, y ya, Kitzech Lechet, Sey el Alte Hari. El Malaj no pudo. El otro, hijo, perdón, muchas gracias. Perdón, gracias. Barujata, Amén. Dijo: 120 años estuviste en el cuerpo de Moshe. Llegó el momento. 
para afuera. Ambrale ya. ¿Quién le está diciendo? Pues el malaj no, el otro no. El otro no puede. Bueno, ya dice Dios a la Neshama, hey, para afuera, ya. ¿Qué le contestó la Neshama? ¿Sí? ¿Se salió? ¿Quiere seguir haciendo mi Ambrale yo sé que tú eres el dueño de todas las naciones. Y la vida y la muerte están en tus manos. Tú me creaste. Tú me metiste en el cuerpo de Moshe Rabbenu. Existe un lugar más puro que el cuerpo de Moshe. No me quiero salir. No me quiero salir del cuerpo de Moshe Rabbenu. Les dice una introducción. Era enojón. Tenía mi otra otra, pero trabajó. Una persona trabaja, puede llegar a estos niveles. Al nivel que tu Neshaman, yo, 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 yo creo que hay muchas Neshamot que ya no aguantan por escaparse de esos cuerpos. Y aquí estamos viendo una Neshama que a Kadosh Barhu no es fuego. Kadosh Barhu le está diciendo, ven, afuera. Es que no va a haber un lugar mejor que esto. Amar la Kadosh Barhu, Nishmatitzei, Vealte Ajari, salte, ya, llegó el momento. Y te voy a llevar al lugar más alto del Olamabá. No crees que te va a llevar. ¿A dónde te va a llevar? Al penthouse. Abajito del Kisé acabó, donde están los Serafín, los Hayot, los Faneacodes. ¿Qué dice? ¿Se salió o no? Ambrale Fanabribono Sherolam. Me echel Shikinateja Marum Yadushne Malahima Uzabe Azel. Saben ustedes que hubo dos malajim que se quejaron de los terrícolas. De que cómo puede ser que los terrícolas pequen y hagan averot. Ok, ustedes dos malajim, uno se llamaba Uzá y otro Uzael o Azael. Váyanse a la tierra y a ver si no pecan o no pecan. Fueron y pecaron y dicen que de ahí se acostaron con mujer y salieron los gigantes. Dijo Borolam, los ángeles pecaron con mujeres. Moshe Rabbenu, el día que le dijiste, voy a entregar la Torah, sepárense las mujeres, no volvió a tocar a su esposa. Ven nivel. ¿A dónde me vas a llevar? No, ¿por qué? Al revés. Moshe Rabbenu hizo un calvajome. No volvió a tocar. O sea, no. No, no. Nosotros la historia, la chipora, esa fue la Shonara que habló, habló Miriam y Aarón, pero Hashem se enojó con él, dijo a ella, ella y él estaban en el nivel. Sí, sí. Y ella también. ¿Cómo si Ella también está en el nivel. Sí, claro, si no, no lo podría hacer con Shonara Ben. Ah, ya estaba de acuerdo. Claro, si no. Biotasha, escuchen esto. El Malach Gabriel no puede, Mijael tampoco, Samael dos, puede, dos veces no puede. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Borolam? ¿Qué hago? No sé quién salir. ¿Han escuchado el concepto de 
mitad neshika, muerte con un beso. ¿Qué es muerte? Que Hashem le dé un beso. Hay dos maneras de cómo una persona se puede morir. Del susto y de tanta alegría y de tanta satisfacción. ¿Qué hizo? Hay otro midrash que dice que se le descubrió, se le descubrió a Kaushwarjua la Nishamá y de tanta satisfacción no aguantó y se salió del cuerpo de Eso es morirse mitad neshika. Así falleció Moshe, Aarón y Miriam. Pero no, no, se no se la sacó, sino solita la Neshama cuando vio tanta satisfacción, ¡tum! se salió del cuerpo. Y el cuerpo se quedó inerte. Ya, ya habían inerte. dicho que se lo llevó con el cuerpo. No, no, no. El cuerpo está escrito que lo enterró. Y no sabemos dónde. Y dice el Pasuk Berwajakoshomer, Belokam Naviot Beiselme Moshe, Shamaim Bohim. El cielo empezó a llorar. Eres Boja. El mundo, el, el, la tierra empezó a llorar. Ukeshebike Yushua Rabobe lo machó allá Moshe. Yushua empezó a buscar Moshe y no está. Empezó a llorar. Yomer, Hashem ki gamar hasid, ki pasu menim le adam. Umalaje asharet omrim, tzikat Hashem asa, visel ayomrim, mishpatam Israel, ulu velu ayomrim. Yabo shalom, yanufan mishkotam, ya que descanse. Zechet, tzadik belibrachoa, benishmato le hayo la mamá, menkeniazon, así acaba el midrash de Moshe Rabbeinu. Vean por qué les dije todo este midrash. Sé que está un poco largo y un poco leer, pero ¿qué les quiero enseñar? El nivel, el nivel está escrito. Hay lugares donde <coughs> hay lugares donde la Torah primero dice Moshe y luego Aarón. Hay lugares donde dice primero Aarón y luego Moshe. Pregunta la Gemara, ¿por qué a veces dice Moshe y luego Aarón? Y luego a veces dice Aarón y luego Moshe. Dice, para enseñarte que Moshe y Aarón eran del mismo nivel. Así dice la Gemara. No puede ser. Es una kushiatsuma porque uno de los trece atributos del Rambam, que el Rambam trae trece principios, que el que no cree en esos es cofer. Mejor la torácula. Uno de ellos es que no existe nadie, ni un profeta que llegue de lo cambia y sal como Moshe. Como Moshe. Que Moshe es Ejad. Nadie le llegó al nivel de Moshe. ¿Cómo la Gemara dice que el motivo por el cual? Hay veces la Torah dice que Moshe era más grande. O hay veces dice la Torah que quién? Que Aarón era más grande para enseñarte que eran del mismo nivel. Prohibido decir eso. No puedes decir que Moshe estaba al nivel de Aarón. Moshe era el top del top. Adona, o Shau Adón le la Nebim. ¿Eh? ¿Y qué es? Otras cualidades. No dice Shmona que estaban los dos con él. Sí, decoremos él también. Nos dice. Dice Ramoshe Feinstein, claro que Moshe Rabbeinu está en mucho más nivel. Es Rambam Furash, que Moshe Rabbeinu tiene que estar en un nivel, nadie le puede llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿cómo está escrito en la Gemara que hay veces dice Moshe y luego Aarón? O hay veces dice Aarón y Moshe para enseñarte que estaban en el mismo nivel, para enseñarte que Aarón no estaba al nivel de Moshe, pero sacó todo su potencial. Aquella persona que llega a todo su potencial, a Kadush Barhu lo considera como el nivel de Moshe Rabbe. Es lo que decía Rav Zushe. Rav Zushe Milinsk decía, 
a mí no me da miedo que después de 120 años me pregunten ¿por qué no fuiste Abraham Abino? ¿Por qué no fuiste Moshe Rabbein? ¿Sabes por qué no fui? Pues no me diste una Neshama con Moshe Rabbein. A mí me da miedo que me pregunten ¿por qué no fuiste Zushe? Yo te di todos los cojot para que seas este tipo de persona que hiciste. Tu ah, potencial. Tú, tu potencial. Tú, el potencial. tú. Más. Nunca fuiste tú. Acuérdenme, les conté en la semana del... Si no se los conté, se los cuento. Y si sea, se los conté para mí, ya estoy mareado, ya no sé si lo dijo o no de una persona que estuvo en la Shoah, ya les conté, ¿no? Del número. De sacar tu potencial. Decía, Kaush Barjú te dio tus cojot, hay que sacar los cojot para ser. Y si tú sacaste tus cojot, en el Shamaim te van a considerar como Moshe Rabbeinu. Y vean a los niveles que llegó una persona, ¿a qué nivel es una persona llegar? Y también para abajo. Decimos antes de... Mashpil Keim, Magdia Shefalim, a los soberbios, los baja. ¿A dónde los baja? ¿Hasta dónde? Abajo de la tierra. ¿Dónde quedó Cora? No en la tierra, abajo de la tierra. Al abismo. Y Moshe Rabenu, ¿a dónde llegó? Hasta el cielo. Magdia Shefalim, la persona que quiere crecer, quiere subir, puede subir. Puede ser como Moshe Rabenu. Y el que quiere bajar, no va a caer en la tierra. ¿eh? Puede bajar abajo de la tierra como Cora. Cora era un chatik. Tenía defectos, tenía Midot, Raot. Y miren dónde acabó. Midot. Hay otro Midrash que se los voy a leer. No me van a ver en el Zoom un segundo, un minuto. Para que entiendan las cualidades hermosas que teníamos Moshe Hay otro Midrash que decía, Hashem, no me quites. Dijo, Perdón, en cuando llega el reinado de otro, no se pueden entrar en la sala. Llegó el reinado de Yoshua. Se acabó. Se acabó tu reinado. Dijo, vamos a hacer una cosa. Dale al reinado a él, que él sea ahorita el dirigente, y yo de al alumno. Por favor, vean el Midrash. Dice el Midrash. Está. Dice el Midrash así. Perdón los del Zoom que no me están viendo. Karat Yoshua Amar Lefanab, Riponoshel Olam, y todo Yoshua Tafkicheli. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? El problema es que, que, que no quieres que se junten dos reinados. Cedo mi reinado y que Yoshua sea el rey, el dirigente, que él tome mi, mi trabajo y yo se acabó. Y yo soy de alumno. Eso lo dijo Moshe Akashbarhu. Le dijo, ok. Y Joshua, Hashem le dijo a Joshua, de ahora en adelante tú vas a ser el dirigente y le haces a Moshe como él te hizo. Así le dijo. Ahorita van a entender. El primer día, ¿qué hace? Normalmente Joshua iba a buscar al, al Moshe. Aquí fue al revés, se paró más temprano Moshe. Y se fue a la casa de Joshua. Sí, sí, Hashem nos dejó. Pues, Ve lo que pasó. 
Sí, todavía no, esto es antes de que fallezca. Antes de que fallezca, Moshe le dijo a Hashem, déjame en este mundo. Dijo, no te puedo dejar porque ya llegó tu momento de irte de este mundo. Ni te haré Joshua, entonces, ¿qué dice? Dijo, ok, te voy a dejar, pero ya va a ser Joshua el dirigente. Dice, sí, ya que sea Joshua, no hay problema, yo aguanto. ¿Qué hizo el primer día, el otro día en la mañana? Se paró tempranito Moshe Rabenu para que Yoshua no venga a su casa de Moshe Rabenu, sino Moshe fue a la casa de Yoshua. Sal, le toca la puerta a quien es Moshe Rabenu. Yoshua se puede llamar Moshe Rabbi Baitzli. Dijo, ¿cómo Moshe viene? Ya, ya, ahí vamos. Y Atzula Aloch, Alach Moshe Lismolo, siempre el importante, se me ha olvidado decirles esta alajá, siempre el importante va hacia la derecha. El que no es tan importante da el lado izquierdo y el importante da del lado derecho. Cuando salgas del Betacneset con tus hijos, el grande va del lado derecho y el menor va del lado izquierdo. Así debe ser. Así está escrito en la alaja. ¿Quién caminó del lado derecho? Yoshua. ¿Quién caminó del lado izquierdo? Moshe Rabbein. No aparece Aarón ahí en esa escena. No, aquí no. No aparece. No. Y Aarón es mayor. No, pero, sí. pero, pero, pero Aarón ya había, había, ya había fallecido, Aarón. Ya no estaba. Ya, no, ya, ya había fallecido. Vean, por favor. Entraron al Mishkan. Los dos. Y Llegó una nube e interrumpió entre Moshe Rabbeinu y Yoshua. ¿Y con quién habló Hashem? Con Yoshua. Con Yoshua. Ah, Ese fue el trato. El trato es, Moshe, no hay manera ya no. de aguantar. Dijo, oye, Yoshua, ¿qué te dijo Hashem? Quiero saber qué te dijo. ¿Qué le contestó Yoshua? Amale, Yoshua, que cuando Hashem habló contigo, ¿tú me contabas? No, ¿verdad? Sorry, para nada. Pero él, él dijo que iba a aguantar. Pensó, vean esto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Otasha, en ese momento, Sak Moshe, Sak Moshe, ve amar, me amitot de lo Vean, esto se me enchina el cuerpo esta frase. Dijo Moshe Rabenu, 100 muertes y no una envidia. Borolam tenía razón, no iba a aguantar. Y ahí fue cuando wow. empezó. Ushlomo Amar que hasta jamás me daba casa quisol quina es peor la envidia que la muerte casa quisol sí jamás me daba la envidia la envidia dimos arrepentido dijo tiene razón y me equivoqué yo, no desde haberles dicho este mitraj antes de este. Y luego ya pasó todo el mitraj que les acabo de leer. ¿qué? Pero al principio Moshe Rabbeinu dijo, no, no me quites. Pero Moshe Rabbeinu era grande, no en Torah solamente. Es increíble como la Torah nunca habla de su grandeza como Torah, sino de qué habla. Y todas. Cualidades. La persona que quiere ser líder de Clal Israel puede crecer muchísimo. La persona que trabaja sus midot puede llegar a niveles impresionantes. La persona que no trabaja en sus midot puede tener mucha Torah, mucho irachamayim, pero ¿saben qué? Puede llegar al abismo como Korach. 
Eso es lo que la persona tiene que aprender de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, no ha habido un líder tan importante para clarizar como Moshe Rabbeinu y la Torah lo califica y le habla, vean hasta qué niveles llegó. ¿Por qué? Porque trabajó en sus, en sus cualidades. Rabiuni, mi Rab, de la Yeshiva, siempre nos decía, no me gustan los libros de los grandes tzadikim que hablan nada más que desde chiquito se sabía el shaz y que desde chiquito él este, eh, decía Amazon con toda la cabana no, no por eso porque no es cierto dice la gente piensa que los grandes siempre fueron buenos y no es cierto, trabajaron Jamelis Derben David decía todos queremos ser como Moshe pero no vimos lo que trabajó Moshe todos queremos ser como Yosef pero tú ves lo que pasó, Yusef. Todo el mundo quiere ser como David Amélez. Pero ves lo que trabajó David Amélez. Sí, pero trabajó en sus cualidades. Vaya a decirlo tan. Él pues, podía quedarse en el palacio. No, no se quedó en el palacio. Y tú sabes que de los, de los 20 a los 80, ¿dónde estaba Moshe? Estuvo en África y estuvo en el calabozo y hay un Midrash que dice que Itro lo metió a la cárcel porque se le escapó a Egipto. No fue fácil. Lo que les quiero decir es una frase que dice, hay un, hay un libro que se llama, se me olvidó el libro del libro, pero dice así. Es para jóvenes y les dice así. Jóvenes, la diferencia entre los grandes líderes y los pequeños no es que los grandes líderes y los grandes personajes, los exitosos, no tuvieron problemas y retos en la vida. No. Tanto en los grandes como en los chicos, todo mundo <coughs> La diferencia es, los grandes lo supieron pasar. Trabajar, se esforzaron. Los chicos, con cualquier piedrita, se cayeron y no se levantaron. Esa es la diferencia. Pero todos los grandes líderes de Clal Israel y del mundo tuvieron sus retos en la vida y subieron cuando tú cuando Akashbar te ayuda cuando tú le echas ganas Dios te ayuda, ayúdate que Dios te va a ayudar no, dijo no tienes toda la razón pero te voy a elevar no es envidia de mi Ferrari, mi coche es un tema espiritual de no es que Joshua yo quiero saber de Borolam, yo quiero saber de escuchar directo de Borolam. ¿Ya me entendiste? Sí es una envidia, pero a un nivel muy alto. Les voy a poner un ejemplo, ya con eso acabo. Está escrito, para que me entiendan cómo han cambiado los conceptos de envidia. Ahorita envidiamos a quién? A la gente que tiene un coche, un Ferrari, al que tiene muchos yates, muchos coches o X, ¿no? Así. Hay una Najan en Shuanaru que nunca entendí. No se puede subir al Sefer Torah un papá y un hijo seguido. ¿Sabían? No hay nada. Sí, claro. Salteados, sí. Salteados, sí, pero seguido. ¿No? ¿Por qué? Por el Ainara. Por el Ainara. ¿Quién le va a A ver, si yo estoy en el Vidras, estoy con mi Jumash, y suben al papá, y luego al hijo, ¿qué Ainara? ¿Qué Ainara? Ainara, si los veo a dos con un Ferrari, al papá y al hijo. Ahí sí les echo Ainara. Bueno, no yo, pero la gente. ¿No? Mira este Ferrari, Ferrari, sí, ¿no? ¿La verdad o no? Vean la escafá de los jajamín y de la Torah. Ah, hoy nos da envidia al que tiene dos coches, ¿no? El que tiene Ferrari que no se espante, ¿no? Puede ser otros coches, no pasa nada. 
Lo que le quiero decir es, hoy ya han cambiado los conceptos. Antes, ¿saben qué era de envidia? Como él subió al Sefer Torah y también valoraba. ¿Cómo, cómo? Al papá y al hijo les dieron la vida. ¡Guau! Ahorita hay gente en el jabón. No, ya subí ayer, subí al Sefer Torah ayer. Es como si ahorita, tener un Ferrari. No, ya me dio uno ayer. No, dame otro Ferrari. Han cambiado los conceptos. Antes las envidias eran por cosas espirituales, por cosas más importantes. Ahora, desgraciadamente, rápido, les voy a, rapidísimo. La Gemara cuenta que la esposa de Rabí Janina Bendoza, la esposa de Rabí Janina Bendoza, era tan pobre que no tenía ni siquiera masa para hornear el Shabbat. Pero le daba pena que todas, Caniré que era, no eran hornos en las casas, como que eran hornos abajo, en la, esta. y todo mundo prendía el horno y esto. Y ella le daba vergüenza que no, tenían, que no tenía pan. ¿Y qué hacía? Prendía el horno sin nada dentro. Así se llama más gente de Tanit. Le daba vergüenza. Entonces, también en esas épocas habían vecinas malas. Una vecina se dio cuenta que no tenía nada en el horno. A Roy le dijo a la esposa Regina, a ver tus jalotas, a ver cómo te quedaron. A ver, abre, quiero ver, a ver, ¿cómo? Dice la hermana que abrió, estaba llena de... Hashem hizo un milagro y estaba llena de jalones. Para no ver mucho. Para que no se avergüence. Dice Rashi. Yo cuando no vi Rashi, ¿de qué le daba pena? Pues que era, que era pobre, ¿no? Pues le daba pena que todas tenían, por lo menos, para hornear pan. Y ella no tenía dinero para hornear pan. Pues de eso, te, de eso le daba pena. No dice así Rashi. Dice Rashi. Le daba pena que todas se estaban esforzando en trabajar en Shabbat y ya no tenían que esforzarse en Shabbat. No que no tenía dinero. Eso no tiene dinero. Yo no me mandó dinero. Pero qué pena que todas trabajan para hacer mitzvot. Y yo no tengo el dejo de dar esa mitzvot. Son otros conceptos. Eso a mí es lo que te quiero contestar. Moshe Rabenu, no es de que acabó. Yo quiero escuchar de Akash Barjú directo. Yo quiero directamente, no que me cuente otra persona. Y, luego, y aún así, que era un nivel así, sintió que es un poco. Y dijo, mea, mi tot, cien muertes. ¿Eh? Moshe, cien muertes. Y no una vida.